0: Tokratni gost Golavta je naredil svoje prve nogometne korake pri nogometnem klubu Piran, ki hitro je pozoril na in že so trgali na vrata slovenski prvolegaški klubi. Po malo slabšem začetku v adresu Primorja je sledila Stelitova v Novo Gorico. Tam je dokazal, da gre za kakovostnega branilca. Nogometno pot je potem nadaljeval na Norveškem, mnenči in v Avstriji. Na koncu je končal svojo bogato kariero na domači obali v dresu Kopra. Obenem je oblekel 37 krat dres s slovenskim državnim grbom in dosegel en zadetek.
1: Poslušate oddajo Goalout, slovenska podcast oddaja o slovenskem, tujem in ženskem nogometu.
0: Gost današnje oddaje je Matej Rožič-Maurič in kot se spodobi, sledi najprej osebna izkaznica. Starost. 39 let. Kje se počutite najbolj doma? Novi Gorici. Kakšne hobje imate?
2: Povezani so športom, eden ni športen, imam enomanijo na strodobnike, tako da imam tudi sam dva strodobnika doma, ko je le čas za to, se posvetim tudi temu.
0: Kaj radi berete?
2: Prvzsem bom rekel, jaz ta avtobiografija zelo rad preberen, zato ga jih premirjam med sabo. In ugotavljam, da bom rekel, da so tudi te moderne avtografije v približno 50-70% realne ostalo pa je dodano.
0: Kaj radi gledate?
2: Oh, gledam, bom rekel, televizijo zelo malo. Tako da se bolj posvetim kakšnemu filmu, če je res tako v sklopu družine, da smo vsi skupaj, drugače pa
0: televizija redko. Koliko ste aktiven na državnih omrežjih?
2: Malo. Imam samo Facebook, drugo nimam. Sem v bistvu zelo malo aktiven, tudi zaradi tega, ker tudi Facebook je prišel... Potem sile, prilike, pri zaključku moje kariere, takrat so rekli, da ga moram imeti,
0: da ga moram odprti in sem ga odprl in takrat ga imam. Kdo je pa v vašem mnenju najboljši na komentarž vseh časov?
2: Ja, to je nekakrat nehovaležno vprašanje. Za moje pojme imamo Mesija, Ronaldo, da ta Peleja. Zdaj, če lahko potegne črto, jaz mislim, da bo do konca kariere sigurno eden največjih Mesij, zato, ker tako se mi zdi tudi zadeva naštimana,
0: osebno pa po mojem mnenju mi je bolj všeč Ronaldo. Kdo je pa po vašem mnenju trenutno najboljši enogamentaš, če izvzamo Ronaldo in pa Mesija? Če ni Niu 2, bi se jaz na slonu na našega Jana Oblaka. Najboljši soigralec, kaj terem ste igral?
2: Soigralec Goran Šukalo. Kaj pa nasprotnik. Nasprotnik ja, najboljši, jaz mu rekel tako, Wem Rune je bil definitivno zelo trd oreh in jaz mislim, da je bil on res najtežjih, katerih sem držal.
0: Na komentarši se pogosto zamenjujejo drese. Kateri je dres, ima največja vrednost v vaših Ja
2: Jaz bom rekel, sem kar sledil temu, sem si menjal drese. Težo, ki jo ima dres, je sigurno, po tekmi z Italijo, sem zamenjal z Andreom Pirlo. In on je tudi v mojih očeh bil tako kot en igralec, ki je v bistvu vzven na, ni nastopal, ne. je bil zmeren delal od stihih igralec, kateri je kazal vse v bistvu, svoje kvalitete na igrišču in od, uh, ni pustil bo neko medijo, da so prišli bolj zdravim njegovi familji, družini in uh, sem ga zaradi tega tudi cenil, tako da drešti veliko 21 ima sigurno posebno vrednost.
0: Na katero nasnost se bi v nabaj pri nasprotnikih in jo bi rad tudi sam imel?
2: Ki so imeli drugi in jo, jaz nisem imel. Ma v bistvu, v nogometu moraš biti na določenih nivojih malo pokvarjen. Ma to malo pokvarjen da ne delaš nekaj, da nekomu škoduješ, ampak zato, da pomagaš te, komu zmagati, se pravi, to so take malenkosti. In jaz tukaj bom rekel, da sem relativno pozno to dojel in sprejel, tako da v tistih najistniških letih bi mi to prišlo prav, če bi bil malo bolj pokvarjeno.
0: Katerega trenere bi izpostavili kot najboljšega v vašoj karieri?
2: Ma, jaz bom izpostavil dva. Eden je sigurno Matjaš Kek, ki je bil v reprezentanci. Vsa ta leta, v bistvu od njegovega začetka pa do konca sem bil zdraven, tako da sem ga do dobra spoznal in mi je bil všeč. Uh, Druga, ki bi pa izpostavil kot trener je, je pa Uve Rapolder, s kateri, kateri sem se pri Koblencu v Nemčiji.
0: Katera tekma vam je najbolj ostala v spominu? Tekma v lepem
2: ali v se je, to je verjetno najbolj v spominu, tako če zavrtim hitro film nazaj. Je ena lepših tekem, sigurno, gostovanje z reprezentanco na, na škotskem. Kje sem v bistvu prvič doživel njihovo atmosfero, kateri danes, ko čujemo drugih fantov ni več tako, ampak takrat je bilo res sajensko, od začetka, od himne pa vse do konca tekme, v bistvu se med sabo niti pogovarjati nismo mogli tako oblobučno in glasno.
0: Na katero lavoreke oziroma nagrado, ki ste jo osvijil, ste najbolj ponosni?
2: Jaz tih nagrade vse ocenjujem enako. Vse imajo poseben čar, bom pa rekel, postati pokalni zmagovalec na Norveškem je nekaj posebnega, ker je to največji spektakel več tudi od državnega prvenstva. Na Norveškem, se pravi, že vsa leta se igra to ob enih in pol, Pred tem, kar se dogaja, potem se pravi, večerja pred tekmo, pa potem, je to en tak lep spektakel in bom rekel na tisto lovoriko, sem zelo ponosen.
0: Kakšna mora biti tekma, da potem lahko rečete, da to je bila res odlična tekma? Brez napak. Za kateri klub navijate? Doma in v Tovini? Predvidevam, da imate pač priljubljeni klub.
2: Doma sigurno Nova Gorica. Tuini pa trenutno ne v najboljšem stanju, ampak če si bil že kot otrok Milanis, sem tu še danes.
0: Katero tekmo bi radi videli, pa še ni bila odigrana.
2: Ja Je težko red, ker je reči, ker toliko tekam zdaj v tem obdobju. Jaz bi si želel, mogoče tekam, bom povedal kar tako malo bolj na široko, da bi slovenski klubi imeli možnost igrati z velikimi klubi. Se pravi, da bi videli, sami igralci, kakšna to razlika. Jaz pravim, boljši igrati z boljšim nasprotnikom, kot slabšim, zato je tam se zmeraj lahko več naučiš. Res si želim, da bi v slovenskem prostoru se igrali tekme z velikimi nasprotniki.
0: Imate kakšen življenjski moto?
2: Življenski moto. ja. Ni važno, kako težko je v časih, vedno moraš trmeti svojim ciljem in svojim sanjem.
0: Po komu se zgledujete?
2: V bistvu se ne zgledujem po, po nobenmu. Jaz živim, me vodi življenje. V neku plavam, ker v življenju je pač tako. So lepi trenutki, so grši trenutki. Iz vsake stvari se moraš nekaj naučiti. In tako da sprejemam res to, da gre po neki svoj strugi naprej.
0: Še zadnje vprašanje naše osebne izkaznice je, imate priložnost poviti na večer bilo katero osebo, z njo deliti liter vina, katero oseba bi bila to?
2: Koga zbrazde zdaj, ja, se to je... Zdaj gre, kršine je v poglavi. Na to bom rekel, se bi kar vzdržal na to vprašanje, ker tako je, zdaj, če odgovorim z malo premisleka, je več, ne, ampak, če že moram izpostaviti, sigurno to moja žena.
0: Kaj pa v nogometnem smislu?
2: Če gledamo pa v nogometnem smislu, bi pa definitivno šel z Davidom Bekom.
1: Potrebujete spletno stran, mobilno aplikacijo ali grafični izdelek? Priporočamo Source Design. Pokličite jih na 031 256 991 ali obiščite njihovo spletno stran 3x2v.sourcedesign.com. Imate kakšno vprašanje ali nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na info@golout.com ali pa preko družabnih omrežij, kjer nas najdete pod imenom Podcast Golout.
0: Tako je, to je bila naša osebna iskazenca. Malce smo bolje spoznali današnjega gosta. Matej, sedaj pa Le, tudi lep pozdrav v go GoLout in tudi čestitke za minuli resni dan, da je praznoval. preznoval. Hvala. In gremo kar na začetek vaše kariere. Prve nogometne korake sta naredil v Piranu. Kdo vas je navdušil za nogomet?
2: Pirano je bilo tako. Jaz sem treniral tenis, polko sem čakal na enega izmed treningov tenisa. Mojega trenere ni bilo, telefono takrat ni bilo, jaz sem tam pač čakal. Na sosednjem igrišču so igrali pa fanti enogomet, ne? In do mene je pristopil trener. Takrat Pirana, Robert Zirenstein, tudi kasneje zelo uspešen slovenski sodnik in je vprašal, če bi igral z njimi. Po se rekel, ja, dobro, le, lahko se malo se gre, dokaj prije moj trener. Trener je ni bilo, tako sem v bistvu prišel do prvega stika z žogo, ki mi je pa pol sigurno spremenila tudi življenje. Nekaj časa sem treniral oboje, ampak vendar na koncu se ni šlo. Bom rekel, ne samo zrteja, ker časovno, ampak tudi finančno vemo, kaj tenis ima, to mi nismo zmogli in sem se odločil pač za nogomet.
0: Malcev šali, ste bil na isti poti kot Roger Federer, ampak Federer se je raj odločil za tenis.
2: Ja, zgleda, da se je on pravilno odločil, ampak jaz mislim, da se tudi jaz pravilno odločil.
0: Kaj sem ste bil kot učenec v osnovni šoli?
2: Jaz kot v osnovni šoli, bom rekel, sem bil zelo trmast, tudi tako čez življenje, ampak kot učenec sem zmeri vedel, kaj je prav nisem bil odličnjak, to priznam, sem se pa zmeraj držal v tisti zlati sredini in to mi je tudi najbolj od Isto tudi zdaj, ko imamo otroke, ko rastejo, v bistvu ženo strmiva k temu, da se trudijo, da imajo neke delovne navade, ne zahtevamo od njih, da bodo odlični.
0: Iz Pirana ste presopili v Ajdošino, nekako bi, bi bilo bolj pričakovano iti v Koper, kajti Koper je nekako bilzen obalnih nogometašev.
2: Drži, in tudi v, v Koper sem bil namenjen, ampak na poti je prišel klic z Primorja in sem podaljšal pot naprej. Takrat so mi sicer malo zamerili v Kopru, ampak dejstvo je, da sem bolj videl priliko v ajduščini in na koncu se je izkazalo, da je bilo tudi mogoče pravilno, sem pa zato Koper vrnul zdaj, ko sem končal kariero in se vrnul nazaj in sem pri njih odigral dve sezoni.
0: V ajduščini, res da, ste bil še zelo mlad, ampak vseeno ste že takrat pokazal tisto robustno igro, recimo, da ste igral zvedno na robu koper krška, ki vas je tudi potem kasneje spremljalo celotno kariero.
2: Tako je, jaz sem se zavedal mojih kvalitet. Moje kvalitete niso bile tehnične narave, moje kvalitete so bile fizične narave, se pravi, lahko sem tekel, lahko sem bil grob, če temu tako rečemo, ampak z pa samo na meji dovoljenega in brez neke želje po nekem unem. Tega sem se zavedal, zavedal sem se, da imam dober skok. Enkrat sem bil nov, prav 18 let sem bral en intervju s Rečka Katance in rekel, porabljajte tisto, kar imate, ne, porabljajte tisto kar nimate. Ker, če se do danes niste naučili, se ga tudi ne boste naučili, ker ste toliko stari. Bom rekel krtko, ko mi je šlo čez glavo, se mi je kar zdelo zanimivo in sem se tega pol tudi držati in se je pokazalo nekako realno. No?
0: Potem ste šel v sosednjo gorico, nekako ste domače navijače radi naredili jezne, kaj na mestu okolj v Ajduščino, iz Ajduščino v Novogorico, torej, na kako ste posod želeli se dodatnega ognja na vaš prestop?
2: V Dortle je treba poznati ozadje, kaj se je zgodilo, tako da, dejstvo je, da jaz prihodnosti v Ajduščini nisem jel več, tudi minutaža je bila nizka, jasno je, da sem se odločil, da bom zamenjal sredino. V bistvu niti nisem pomislil na to, da ne bi šel, ti tudi sami sestanki v vajduščini. So bili usmerjeni v to smer, da v bistvu se na mene ne računa, kar sem zelo hitro dojeval Če sem se nečesa državsko skarjeril, je bilo to, da sem iskal sredine, kjer bolj lahko igral.
0: Čitno je bila tudi prava poteza, kajti pod vodstvem Pavela Piveneja ste bil med najboljšimi branilci v slovenski ligi.
2: Jaz bom rekel tako, moramo se zavedati, da smo v letu 2000, jaz sem prišel v zvežniško zasedbo Hitagorice, sicer sem pošel na nasluženje vojaškega roka, In je igral za drugo ekipo Gorice v Renčah, za Renče, kasneje pa prišel nazaj po tistem umiku glavnega generalnega sponzorja hita in priložno smo dobili mladi igravci. Smo imeli eno srečo vsi tisti ekipi, ostal je Srebrnič, ki je v bistvu bil nek mentor, nek vodja. Predvsem mi, ki smo igrali v obrambi, smo se lahko ogromno naučili. To še danes ponavljam in tista zasedba, Tam se ne neizpostavljeno Benga. Še danes smo vsi dobri prijatelji in se vidi, da je ekipni duh takrat naredil rezultat. Skupaj z trenerjem seveda, ki je v bistvu to vse skupaj znal voditi. Tako da v tisti zasedbi res je odločitevjo bila sigurno prava, bo neko še danes se tukaj v klubu gradi, da te fantje bi delili za to klub, kar vemo, koliko, koliko to pomeni. In Če pogledamo zdaj, nas je kar že nekaj, ki funkcioniramo v tem klubu, in jaz upam, da bojo še nekateri pršnih nazaj, ker to je sigurno ključ do uspeha.
0: Vsekakor se stregam, kaj ti če na komentarši dihajo za klub, potem je tudi rezultat boljše oziroma večji efekt ma tudi na samo okolizno, ne samo okoljstvo, kaj ti potegne avtomatsko prijatelje, zraven pa ko sorodnike.
2: Seveda, to je definitivno. Točno vemo, kako imamo zastavljene cilje znotraj kluba. Če se bomo tega držali, jaz mislim, da se ni zabati. Je pa dejstvo, da primankuje vsako leto financ, to je jasno, slovenski prostor je omejen in jaz srčno upam, da bomo nadaljevali po taki poti, kot kar sodelujemo zdaj z lokalnimi podjetji, kajti začutljico, kako delamo in kako je naša vizija postavljena. In skupnimi močmi smo lahko zelo močni, nekako štimano da bi se vsako leto uvršili v evropske tekmovanja.
0: 2004 se, se prvič podal v Tuino, prvo je kazalo na Italijo, ampak na koncu pristali na severu Evrope. Po
2: tisti, v neko sanjski sezoni društva Gorica, ko smo v evropskih pokalih premagali usloviti Kopenhagen in pol igrali doma proti Monaku, po tekmi s Kopenhagenom sem imel že ponudbo na, na mizi za norveško, nisem želel podpisati, niti me ni toliko zanimala, ker v bistvu, je bilo vse odprto za Italijo, ampak smo čakali samo še tekmo z Monakom in pol italijani tudi smo se zmenili tako, da v bistvu prestopim po drugi tekmi z Monakom, ker če bi šli v Ligo prvako, je normalno, da bi, bi ostal tlele. Po prvi tekmi, ko je bilo 3 sem dobil klic, neposredno po tekmi, se pravi, vem, da je bila ura, 10. me športni direktor Molde in je rekel tako. Dve minuti časa, koncentracija, ja ali ne, oni so bili v zelo kritični situaciji, borili so se za obstanek in rekel ko mi smo pripravljeni ti dače eno leto več, se pravi pet let in pol pogodbe, finančno so, se ne, so mi neki dvigljni, ja sem bil po v pad poziciji, ne? ali čakat, ali vzeti kar je in na koncu pet let in pol je od tehto, se pravi prav doba, drugi dan zjutraj je v osmi uri, vem da sem bil že na avionu za molde in tam tudi podpisal to pogodbo.
0: Kako ste se pa znašli na Norveškem? Kaj tega gre malo za drugačen način življenja?
2: Ja, v bistvu je sigurno je bilo. Na začetku je bilo težko. ne Predvsem, bo v neko tisti prvo obdobje, tiste prvi par dni sem imel eno srečo. To je bilo to, da sem šel podpisati pogodbo in takoj drugi dan so imeli prijateljsko tekmo, na katero sem v bistvu samo spremljal. Po tej tekmi sem odpotoval nazaj v Slovenijo, ko smo imeli zbor za reprezentanco tako da v bistvu sem dosti potoval in mi je to, bom rekel, kar nekako olajšalo, konstantni stik z Norvežani, ampak kasneje smo se pa, bom rekel, kar navadili. Je pa dejstvo, da sem jaz boljše šel skozi, kot pa žena, ki je v tistem obdobju gor se dosti težje privadila, kar je normalno. Tako da bom rekel, jaz sem se kar navadil in mi je bilo tudi na koncu zelo všeč.
0: Kako je bilo igrati na večnem derbi v norveške lige? Olde Rusenborg, to je nekako derbi kot Olimpija pa Maribor.
2: Drži, to je, bomo rekel, sosedski derbi, sosedski, v, v navednicah tega ker v bistvu greš <greštujti> z ampak je v bistvu relativno blizu. Dobro, jaz sem rekel tako, jaz sem igral štiri derbije, dvakrat smo zmagali, dvakrat zgubili. Zelo sem bil zadovoljen, kajti že tisto prvi derbi doma Proti Rosenborgu mi je ostal v lepem spominu, tudi zaradi doseženega zadetka. V nekotekrat smo prav deklasirali evropski Rosenborg, v smo zmagali, mislim, da mi je
0: 11 metrov, ki je gol.
2: Tako, tako. Tisto mi je ostalo, bomo rekel, res v enem takim lepem spominu. Je pa dejstvo, da smo si želeli skalp tudi na njihovem terenu, ker to je bil zmeri derbi, nikoli se ni vedlo, kdo bo zmagal, ampak Rosenborgu je tisto bom dobi raz zelo
0: Kako bi pa primerjal takrat norveški nogomet s slovenskim nogometom? Bretno norveški, jaz predsedaj na fiziki, medtem ko je naš bolj tehničen.
2: Jaz takrat, te ko sem jaz sočel na norveško, je bilo to še nekako tabu liga, čemor se pa jaz niti ne strenjam. Oni so takrat začeli graditi namensko spremenjati ta njihov skandinavski nogomet, ga približati evropskemu, so se pa, bom rekel, zgledovali po angležjih. Tam se je v bistvu dogajalo tako, Slabši klubi so še ustraljali pe ten skandinavskem stilu, boljši klubi so pa že kazali neke smernice tega angleškega nogometa, ki pa je še šezmiraj baziral na fizični igri. Odličitev, da grem na norveško, z moje strani je bila sigurno prava, ker v bistvu sem lahko pokazal dosti bolj ta moj potencijal, ki sem ga imel, kot kar bom rekel nekaj mogoče španski ligi ali pa kaj
0: Je bila tudi malce v želja po Angliji, kajti takrat vemo, veliko narožanov je prav igralo v angliški prvi ligi.
2: Ja, jaz moram biti kar odkrit. Molde je prišel z namenom, da mene prodal v Anglijo. Na je bil tuj teren, ne morem zanikati. Je pa dejstvo, da bi je prevladala moja trma, ti dogovor, ko sem jaz prišel na Norveško je bil takšen, da bo v primeru prodaje, katera naj bi se zgodila res v kratkem, v enem letu, deljena tisto očkodnina, ko je prišlo do pogajanj, Še danes je tako tudi ostalo. So oni tisto v bistvu kar preslišali, takrat niso hoteli niti debatirati o tem deljenju. S avtomatsko v fleku sem rekel, pač ne bom šel. Danes bom rekel, mi je malo žal, definitivno, ampak ne prenesem neiskrenosti in zahrpnosti in zrteja sem pol tudi ustrajal, kar pa seveda so se malo skrhali in odnosi med nami, ampak glede na to, da sem jaz svoje na terenu opravljal kako treba, je bilo vse v najlepšem redu no, do konca.
0: Na koncu je tudi Moldo izpadev iz prve liga. Drži. Jaz pa odšel v Nemčjo takrat.
2: Po pogodbi je bilo jasno, da sem v drugi ligi nisem želel nastopati. Tako da v moni meni niso omogočili nekih večjih težav. Za odhod so pa bile težave. Se pravi, predsednik je pod vsako oceno hotel, da ostanem. Zato ker se je hotel ekspresno vrniti v prvo ligo. Za nadaljno mojo kariero sem pa ocenil, da je to da ni dobro. Kar sem bil pač v, v letih, ko sem se zelo dobro počutil, ko sem se, bom rekel, bil na nekem najbolj zrelih nogometnih letih, mi to ni odgovarjalo. Tako da pogajanja, glede očkodnine, so bila grozna. Pak na koncu smo se v bistvu skupaj z Koblencom le dogovorili, da sem prestopil, sicer prve pol leta je bila posoja, potem podkup.
0: odkup. Kako ste se znašli iz norveškega nogometa potem direkt v nemško drugo ligo?
2: A jaz sem, se mi ko da sem prišel domov, ne? <laughs> ja. ne. samo jaz, tudi familja. Lažje smo shajali, dosti boljše smo, smo se imeli. Ne na zadnje tudi nogomet je bil
0: na zelo visokem nivoju. Ne. Koliko od tega je tehtalo da je bil tudi Goran Šukalo z vami v klubu?
2: Ogromno. Jaz bom rekel, vsakeč izkoristim priliko, da se mu zahvaliti iz enega razloga. Tudi zaradi tega, ker sem prišel jaz v Nemčijo, ga v bistvu nisem poznal. Poznal sem ga preko reprezentance, kar smo malo komunicirali, ima ne tako prijateljsko Sem imel tak čuden občutek, Ker sem, sem mislil, da je malo bolj takšen zaseben, da se drži nazaj, da pač je bolj tako uraden, kar pa sem bil v veliki izmotiv. Se pravi, prvi dan, je se 1. januarja 7. zjutraj sem imel 6.55, je bil avion za Nemčijo. Jaz sem poslovneš in stewardese in piloti smo bili na avionu z 1. januarja v Tehuri. Sem prišel gori in prvega trenutka ko sem prispel v Nemčijo, bi brez njega je, bi bilo bi bilo dosti težje. Vse, kar se tiče vse te stvari, kar je bilo treba organizirati, kar je bilo za mene zelo novo, ne? Naprej na primer na do si dobostanavanje avto in vse treba sam, ne? Ampak ok, klub ti pomaga, ampak plačaš vse sam. Za varovanje, ne vem, vse te stvari. Tukaj mi je dal vse roko. Meni je to šlo tako enostavno. Da v bistvu sem bil res zaradi njegove pomoči, v bistvu lahko skoncentriran z moč za nogomet. Je pa Nemčija drug svet, ne. tam te vse čaka, tam te vse, vse uštimano. Ne. Sem se naučil neke, bom rekel, te njihove nemške discipline, ki mi prihaja tudi še dan danes prav.
0: Drkače, kako bi ocenil vaš čas v Koblencu? Šlo je za velik projekt, kaj ti klub je želel v prvo ligo. Imeli so tudi dobrega finančnega ministra, bomo rekli, ampak v projektu vseeno ni uspel.
2: Projekt je bil nastavljen na pet let. Ko so meni razložili, ko sem prihajal, ampak bom rekel, v obdobju, ko sem jaz pršil, bom rekel še pol leta prej, so začeli voziti boljše igravce iz druge nemške lige, da bi nekako v roku 3 štirih let napadli prvo ligo. Nam je kazalo dobro, kot že po dveh letih. Ne? Ekipa je bila sicer je bila konkurenčna, v druge ligi ja, ampak nekako smo čutili to občutek oziroma nek pritisk, da, da bi radi čim prej, čim prej, da se grej. Dejansko nismo bili pa pripravljeni še za to. Nismo imeli bo teh osnovnih pogojev za tako velik preskok. Denar ja, to je bilo, ampak z denarjem danes ne moreš biti najboljši na svetu. Čeprav nekateri klubi kažejo to, ampak tudi Paris Saint-Germain, tudi Chelsea, vsi so imeli težave. Klub denarju dejstvo je bilo tudi tako in skazalo se na koncu, da je pač bo naši investitor oziroma sponzor po štirih letih zgubil upanje, igralci so začeli odhajati in plot tega je bil tudi, da se Ko se glavni sponzor oziroma investitor,
0: je jasno, ki je bo klub končal, tako da pol mislim, da danes igrajo v 4 ali peti ligi. Iz Nemčije potem še v Avstrijo, nekako ste se iz severa pomekali počasi proti domu.
2: Tako, ja, to izgleda tako, da se se umikal proti domu, dejstvo je pa, da sem zmeri želel oziroma, sem se me zanimale socialno stabilne države. Če vemo, da je na norveškem sociala na prvem mestu, da je to najbolj socialna država če vemo, da je v Nemčiji socijala zelo visoko. Ne morem mi dejstva, da ti potem ostane samo še Avstrija. Ne? Dejansko sem se tako tudi pol odločil, proti koncu karijere, star sem bil 30 let. Fizično sem se počutil, top svetovno prvenstvo in vse pred nami. Sem se odločil, da grem v Avstrijo. Po neko je spet neka želja po, po nekem dokazovanju v drugi državi. Spet me je prepričal bo neko, neko projekt, ki se je v bistvu izkazal, da sem ga omogoče malo slabo ocenil jaz kot igralec. Dejstvo je pa, da kjerkoli sem bil, sem v bistvu dokazal to mojo željo in voljo, da bi z večimi takimi igravci lahko mogoče naredili več. Nekje te zmire neki nagradi. Se pravi, jaz še danes imam največen stopov za Koblenc v drugi nemški ligi. ne. Pravi, jaz sem res mir, res konstantno igral. Dajal sem svoj maksimum. Ponovno sem tudi bom rekel na eno dejstvo, da sem v devetih letih, ki sem jih štev, manjkal na desetih treningih. Kar pomeni, da v bistvu mi je služile, so mi poškodbe. Šlena na roko, da nisem bil nikoli nič poškodovan, tudi malo zaradi trme, tisto malo kar te boli, tisto stisneš zobe. Tako sem se pol odločil, da pridem v, v Avstrijo, projekt zelo zanimiv, tudi obdržav sem nemško govoreč državo, kar je bilo najbolj pomembno tudi
0: zaradi trok, ki so hodili v vrtec. Kakšna je bila razlika v enogmeten smislu? Verjetno Kapfenberg in Koblenz nista bila na isti ravni.
2: Ja, nemška druga liga je sigurno dosti kvalitetnejša od avstrijske prve. Je pa dejstvo, da se Iz leta v leta spreminjajo te zdeve. Jaz naprej spremljam ostrijski nogomet na visokem nivoju. Ne. V tem trenutku ga lahko primerjamo z Nemško drugo ligo. Kajti Nemška druga liga je malo padla, ostrijici so se kar relativno in je zdaj primerljiva. Tako sem pa jaz prišel, pa ne. Tistega leta, 20, ni bilo tega mnogo moč opaziti. In tudi tekme, ki sem igral po Avstriji, in razen z izjemo Salzburga in Rapida, niso kazale da bi bili lahko konkurenčni drugi Nemški ligi.
0: Torej, je bila raven kako z našo prvo prva takrat.
2: Naša liga ni bila takrat na takem nivoju, je pa dejstvo, da danes jih lahko premiremo. Danes ja, s takim Mariborom, z Olimpijo, ki jo kaže zdaj, z Gorico, domžalami, smo sigurno
0: konkurenčni uh, avstrijski ligi. Čeprav na finančnem področju pa smo še zmeraj nekako za njimi. Govorim o,
2: o, o nogometnem finančnem, pa ne vem, če bomo oblik daje. Moram pa tukaj izuzeti Maribor.
0: Prena ste ste ponovno vrnili na slovensko sceno je bila v igri še na Kitajsko. A do prestopa ni prišlo. Kitajska je padla v
2: vodo zaradi moje odločitve. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz na Kitajsko sem odpotoval. Sem Šoltja želel sem se prepričati v pogojih življenja. Imel sem dva otroka, enega šola obveznega, drugega starega 4 leta. Tako da, moj namen obiska je bil ta, da se prepričam kakšno kvaliteto življenja bo imela moja družina gor. Ko sem pršel gor, sem zbolel, temperatura 40, jaz ne vem kako je to ratalo, ogledanje me neka, nekaj napadlo. In od teh teh situacij, ko sem me odpeljali v bolnišnico, tam, ko sem videl, kakšen je ta njihov sistem, kakšen je to uno, se mi zdi, da sem se vrnil 20 let nazaj, a vemo, jih prej smo omenili, iz kakšnih držav sem je prihajal, je bilo to nespremljivo. Tudi zaradi dejstva, ker mi v bistvu v tistem trenutku sem bil še pod pogodbo z Kapfenbergom, In je nisem, bom rekel, sem imel nekje zabitne in nisem želel uh, zamenjati sredine, tako da sem se v bistvu na avion, vrnil nazaj in pol, če se lahko malo pošalim, izsiljeval. Finančne pogoje zdajdi v tehtelji, da bi šli mitja ja za, za to eno leto. Na koncu normalno ni šlo in uh, sem stal pač v
0: Če Kitajci še danes nekako velike denarje ovulagajo. Se pravi, da so že takrat želeli pribabiti Evropske nogometaše.
2: Ja, ma ne, finančno se nam niti podrazno nismo mogli primirjati. Kitajska je, je bil trg, kateri se je gradil. Želeli so čim več Evropskih igralcev in tako. Ampak bom rekel, bolj dejstvo potem samim življenjem je otehtalo. V življenju ni vse denar, ne. tako da ne greš. Če je prav, jaz sem pol pohodil z denarjem skompenzirati to. Ne. Se pravi, Če bi jošla familia z mano ali pa če bi još stala živeti v Avstriji ali pa v Sloveniji, sem mogel imeti nek, vedeti zakaj, zakaj odhajam, no tako. In ampak tega ni otehtalo in sem se vrnil pač nazaj v Kaffenberg. Je pa tudi dejstvo, da pri tistih letih
0: sem se čutil šel v zelo dobre forme in tako da sem pričakoval, da bom
2: šel v Evropi še.
0: Na koncu ste končala kariera v Kopru, poškodba vas je zaustavila. Bi verjetno bi še kakšno sezono odigral, če ne bi prišel do poškodbe.
2: Definitivno jaz mu rekel, da sem imel v bistvu v tistem obdobju, ko sem prihajal iz Avstrije v Koper, nek nov uspon, tudi zaradi tega, ker sem vel, da se v bistvu kariera gre počasih koncu, ampak sem priprave in vse dajal z takim užitkom skozi, pripravljen sem mi ful dobro. rezultati so tudi to pokazali ko sem bil res zadovoljen. Je pa dejstvo, da ko prije do poškodbe, pač tako, da, da to moš akceptirati. Kol nisem rekel, da bom končal kariero. Če bo stelo služilo, kot je do zdaj, ne? brez poškodb, bom lahko tudi povlekel do 7, osem, Ampak žal ni bilo tako, poškodba vratnega vrtenca in uh, ga ni bilo doktorja, ki bi dal zeleno luč za nadaljne igranje nogometa.
1: Bodite družabni in se nam pridružite na Facebooku in Twitterju. Najdete nas pod imenom Podcast GoLout.
0: malce še je gre enak pri ukust, da ste bili na svetovnem prvenstvu, ampak niti sekunde pa niste odigral.
2: Ja, vsak si želi igrati, ampak dejstvo je, da tista reprezentanca je bila sestavljena tako, da smo vsi dihali eno. Mene to niti ni zmotlo, seveda, normalno ne bi bil normalen, če ne bi si želel igrati na svetovnem prvenstvu. Tudi sem bil zelo blizu, bom rekel, ka proti Amerike, sem se segreval, mislim, da 75 minut. Šuler je imel težave s hrbtom, ampak Matjaši je verjetno v tistem trenutku bil odločen, da raje zadrži tako, ko je. ga v igrani so bili. Je pa dejstvo, da se imel občutek, da ćemo šel vnotraj, da vam kar rešil, vse skupaj tekmo in vse skupaj, tak občutek. Tako je, pač zmer je nekdo, ki odloča, kdo bo igral, ko si igralec, temu se prilagodiš, to sprejmeš. In zaradi tega pa ni, da sem bil vžaljen, nekaj tudi odalec od tega. Ne, tako da, Bil sem tam, pač nisem zaigral, ampak se to na prvenstvo pa doživel, kar je pa tudi pomembno.
0: Kako pa nas plošno ocenujete vaše reprezentančna kariere, in kako se zdi, da ste bil prva rezerva Cesarjo pa šulerjo?
2: Ja, tako je tudi res. Pa smo tako, leta 2002 sem debitiral, tek mi z Italijo v Trstu. Pol pa bil tudi pod vodstvom oblaka, sem jazredno igral, tako da ne smemo zanamariti tistega obdobja. V tistem obdobju sem naredil tudi bom rekel, ne vem koliko nastopov. Kasneje, s prihodom Matjaža, je pa bač zadeva bila taka, da sem mogel akceptirati to vlogo. Povel tako, jaz sem še danes pripričan, da je v bistvu trener takrat bil v zelo težki situaciji, koga postaviti igrati, zaradi tega, ker po tekmi z Poljsko, ko smo zmagali mi doma 3-0 in prijatsko tekmo v Angliji, ko se je Cesa poškodoval, po Polski, ko smo zmagali 3-0, ko je bila je reprezentanca, bom rekel, top, In potem sem šel v klub, mesec kasne je klub, Bo bil zelo uspešen, mislim, da so bile vsem mesec premora, štiri tekme, dva ali tri gole, ne vem točno, pršel nazaj z takrat formi, tudi na treningih bil zdraven, se pravi, sem videl, da je računa, da bom igral, me prizadelo, bom rekel, pol na dan tekme, ko je prebral selektor postavo, me ni bilo v pripostavi. Sem bil zelo jezen, ampak sem se pol umiril, ker sem vedel, da če eksplodiram, je to za mene konec, ker vedel sem, da selektor tega ne bo akceptiral, ali pa sprejmen dejstvo, da če po takjem obdobju uspešnosti, nisem zdraven, pol ne bom bil tuji v prihodnje. Po pogovoru pol tudi s selektorjem sem nekako sprejel to odločitev, da bom bil pač ta prva menjava in bom bil zdravna reprezentant, če ne meni verjetno ne bi bilo.
0: Kako je bilo, ko ste se odločili, da je sedaj konec z aktivnim igranjem Je bil velik preskok priti v dan in življenje?
2: Težko je. Težko je predvsem iz dejstva, ker jaz v bistvu nisem pripravil nekega terena, da bom končal. Počutil sem se v redu. To je pol v bistvu te preseka. Ne? Na začetku misliš, da se bo, se bo, obiškuješ te zdravnike, jaz sem jih odnemče, pa vse, kar je bilo možno, da sem iskal neko rešitev, ampak jih nisem najdu. In pol ko priješ pa v dejstvo, da ti v klubu ponujajo neko drugo funkcijo, Kaj te začne trezni rečeš, aha, vsi to je pa konec. Ne. V prvem obdobju je funkcioniralo kar v redu, nisem imel nekih večjih težav. Kasneje so se mi pa v bistvu začele pojavljati težave, ki so se pol izkazale, kot te, da je to, ta preskok iz nogometnega življenja v vsakdanje življenje kar ena velika prenovnica za nas, ki smo bili navajeni na nek svoj ritem.
0: Prav, kaj pače, danes Matej Maurič?
2: Danes Matej Maurič želi biti aktiven, bom rekel, kar na dostih frontah, kar tudi ni najboljše pri tem tempu življenja, to se strinjam. V bistvu Matej je danes postavljen na prvo mesto družino, definitivno, ki je v bistvu bila nezapostavljena, ampak trpela v moji karieri. Sigurno nogometno društvo Gorica, kjer smo se zadali v projekt reševanja kluba. Danes lahko s ponosom rečem, da nam to uspeva z malimi koraki gremo proti velikim ciljem. Tretja stvar je pa definitivno, na katero sem zelo ponosil in na katero polagam tudi dosti, je pa to, da imamo skupaj s Simonom športno društvo Smukec, v katerem privzgajamo odnos do gibanja in športa na najmlajše. Se pravi, prenašamo to na najmlajše. Letos že obeležujemo že peto obletnico. Začelo se je pa, bom rekel, čisto spontano z našimi otroci, kaj bomo poleti, kako bomo, ima dejo, smo vklicali prijatelje, nas je bilo deset, smo kamp, Danes je ta kamp zelo uspešen. Lani smo imeli v Novi Gorici 64 otrok. Odločili smo se lani tudi premjerno narediti kamp v Piranu. Tako da res prihajam. Tudi tisti kamp zelo uspešen. Jaz sem zelo ponos, da sva to uspeljala. Par dni nazaj odločila, da obeležimo letos pet obletnic na velik način in tako bomo tudi priradili 29. junija v gorici. Eno zabavo, ki jo bomo poimenovali Smukčeva noč, kar želimo, da vse te dobre zgodbe, za katere smo delali, pridejo na dan in da vsi te otroci vidijo, da zdrav slog se pravi, da vidijo, da z gibanjem in z športom lahko izničimo marsikatero marci katero slabo vlasnost. Moram omeniti tudi to, niso to navadni kampi, mi poučujemo tudi življenske teme. Na kampu v Piranu smo imeli moč predavati otrokom tudi nevarnosti spleta. Druga tematika je bila nevarnosti od rok. Obiskala nas je Brani Miličevič, eden bivših odvisnikov ki danes deluje v komunji, ki je povedal življenjsko zgodbo, povedal otrokom, da se začenja to zelo zgodaj, odvisnost ne nastane, ko enkrat ti uživaš droge ampak že dosti prej. In na zadnje, v veliko ponosnem je, da nam je predavil tudi eden največjih slovenskih sodnikov Skomina. tako da otrokom smo res popistrili to dogajanje. Jaz sem tudi ponosen na to, da troci niso v nobenem trenutku pogrešali mobilnih telefonov, kateri so bili tudi prepovedani. To so neke smernice, ki jih Simonom provava usmeriti v te otroke. Tretja zadeva od tega Smukčevega unga je pa nogometna urica, to je pa za predšolske otroke, katero izvajamo enka tedensko v Novi Gorici in tudi to se kaže kot en zelo velik uspeh.
0: Potem se tudi predsednik Novo nastale športne zveze oziroma novega športa, ki ga želite popularizirati v Sloveniji, za kaj gre?
2: Tako, to je golf, to je najhitrejši se stoči šport na svetu. To je mlad šport, nov šport, ampak se zelo hitro uspenja. S prijateljom, s tuja, sva začela to zgodbo o futgolfu, spremljala, gledala, kako bi to plasirala na, na slovenski trg. Nekako v bistvu se je začela v bolj vse za hec, ampak danes imamo ustanovljeno zvezo, v sem tudi sam predsednik. Imamo tri klube, ki delujejo. Smo na poti z velikim preskokom, se pravi letos naj bi se nam pridružili še dva kluba, Mislim, da, da gremo tudi mi ne hitro ko američani, ki imajo ne vem koliko igrišč, ne vem koliko zvezd že step by step rastemo. Tudi smo pod okriljem svetovne footgolf zveze FIFG, ne, kater je v bistvu ko FIFA, v nogometu, metu je FIFG v footgolfu. Zelo veseli, da so nas sprejeli in tudi letos bomo imeli enega od turnirjev, Evropian Tura, bo tudi pri nas na, na Ptuju oziroma tukaj na Bovcu. Kje so pa igrišč, recimo omenil ste Ptuj Bovc? tako. Igrišč ni dosti, bom pa povedal tako. Bovc je eno od igrišč, katero se, se dosti uporablja. Najboljše igrišče je trenutno na Ptuju, kjer so zelo aktivni. Postavili smo tudi footgolf igrišče, imamo v vašem Petru, na bivšem golf igrišču, ki je zdaj tudi golf in pa tudi footgolf, tako da kdor si želi, se lahko tudi tam poizkuša v footgolfu. E, nastajajo pa igrišča v Radencih, nastaja igrišče še v Ljubljani, tako da jaz mislim, da bomo Do leta 2020, ko imamo nek cilj, imeli v Sloveniji pet oziroma šest igrišč, tako da dejmo se posliti preseneti, upajmo, da bomo tudi mi imeli svojega udeleženca na letošnjem svetovnem prvenstvu v Maroku.
0: Za vse tiste, ki morda ne vedo, kaj je sploh futgolf, nekako bi lahko na hitro rekli golf, ki se igra z nogo. To je v bistvu tako, ja. Igra se na
2: golf igriščih skoraj enako kot golf, le da tukaj je udarec z nogo, tam je spalico, razmerje, luknja žogica je enako kot pri golfu, igra se z navadno nogometno žogo številke pet, tako da nekih bistvenih razlik med golfom in futgolfom ni, le da moramo dati mi kot obstanoviteli tega, Poudarek na obnašanje, vemo, kakšno je obnašanje pri golfu, to moramo spodbujati, ker vemo, kakšni smo nogom taši, kričijo, uno, tretje, tukaj dajemo razvelik poudarek, se pravi, obnašanje mora biti tako, ko je na golfu, se pravi, zakaj, igramo na istih igriščih, se pravi, da mi prihajamo hnim, ko ne pisano pravilo je, da se prošli prilagoditi in jih tudi učimo in za enkrat mora rekel, da nam uspeva, Drugo je dress code, ki je golf narave, se pravi, obleke so tudi iste, ne smemo pa uporabljati kopečk, no to je ena zelo pomembna stvar, porablja se lahko le obutev za umetno
0: travo. Ma so šali pa tudi ni, recimo kakšenja fauliranja.
2: Pa jaz smo rekel tako, to je šport, kateri je idealen za tiste, ki končujejo nogometno umetno kariero, ker v bistvu je tukaj samo brcneš pa greš v naravi si, ko ga enkrat probaš, pride k srcu. In jaz upam, da se bo ta številka teh aktivnih golfistov v letošnjem letu povečala.
0: Matej, najlepša hvala, ker ste se vzval mojemu povabilu, da ste prišli v odal golavt. Želim vam več uspeha, na zasebnem kot pa na poslovnem področju in še kdaj morda v studiju golavta.
2: Najlepša hvala za vaše povabilo in bilo sreče tudi vam naprej.
1: Obiščite trikratdvojnive.golavt.com in bodite na tekočem.